0: Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten.
1: Also ich bin gegen eine staatlich verordnete 2G-Regelung für Hotels und für Restaurants.
2: Ich sehe das anders. Ich bin für eine klare, verbindliche 2G-Regelung in Hotels, Restaurants. Aber wir wollen nicht durch die Hintertür, durch einen 2G-Zwang, einen Zwang zum Impfen ausüben. Könnte nicht eine 2G-Regelung zum Beispiel bei Ihnen im Haus die Leute auch motivieren, sich impfen zu lassen? Ich bin ein echter Verfechter von
1: Eigenverantwortung der Menschen.
2: Hallo, ich bin Oliver Günther und hier ist eine neue Folge von Echt jetzt überzeug mich in 18 Minuten. Und heute geht es bei uns um ein ganz heiß diskutiertes Corona-Thema, nämlich die sogenannte 2G-Regel. Also Zugang zum Beispiel in Hotels und Restaurants nur für Genesene und Geimpfte. Alle anderen, also auch Getestete, müssen draußen bleiben. 2G, ist das eine verkappte Impfpflicht oder ein sinnvoller Corona-Schutz? Über Pro und Contra 2G will ich jetzt diskutieren und zwar mit Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, vor allem aber selbst Geschäftsführerin des Brauerei-Gasthofs Eying, einem Hotel mit Gastronomiebetrieb und eigener Brauerei. Schön, Frau Inselkammer, dass Sie dabei sind heute.
1: Dankeschön, freue mich auch.
2: Frau Inselkammer, Sie haben eine klare Meinung zu 2 g Und tragen Sie die doch mal bitte kurz vor.
1: Also ich bin gegen eine staatlich verordnete 2G-Regelung für Hotels und für Restaurants, weil ich kenne viele Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können oder wollen. Auch für die wollen wir da sein können. Zudem hat sie Erfahrung gelehrt, dass mit 3G-Hotels wir vollkommen sicher sind. Zudem kann weiterhin jeder Hotelier von seinem Hausrecht natürlich Gebrauch machen, selbst zu entscheiden, für wen er seinen Betrieb öffnen möchte.
2: Okay, Sie sagen Nein zu einer staatlich verordneten 3G-Regelung. Ich sehe das anders. Ich bin für eine klare, verbindliche 2G-Regelung in Hotels, Restaurants und bei öffentlichen Veranstaltungen. Also Zugang nur für Geimpfte und Genesene. Aber Frau Inselkammer, Sie haben ab jetzt 18 Minuten Zeit, mich zu überzeugen, warum Sie 2G kritisch sehen. (lacht) So, erstmal vielleicht ein paar Infos zum aktuellen Stand rund um 2G oder 3G, der Begriff ist ja eben auch schon gefallen. Es gibt da im Moment keine eindeutigen gesetzlichen Vorgaben, sondern bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel bei Fußballspielen, ja, da gibt es teilweise Vorgaben der Gesundheitsbehörden, in Kommunen oder auch der Politik. Aber ansonsten können Wirte und Hoteliers im Moment selbst entscheiden, 2G oder 3G, also Zugang entweder nur für Geimpfte und Genesene oder 3G auch für Getestete. In Hessen ist das im Moment optional, so lautet der Begriff dazu, und in Bayern auch. Zu echt jetzt gehört, dass Frau Inselkammer und ich jeweils zwei Karten vor uns liegen haben mit Stichworten zu unseren Argumenten. Und meine erste Karte, Frau Inselkammer, passt eigentlich schon sehr gut zu einem der Argumente aus ihrem Eingangsstatement. Und deshalb decke ich jetzt meine Karte auch gleich mal auf. Wir beide sind über Internet verbunden und können uns leider nicht persönlich gegenüber sitzen. Das heißt, Sie sehen meine Karte nicht und ich lese die deshalb einfach kurz vor. Auf der Karte steht, 2G ist sicherer als 3G. Also ich bin der Meinung, Zugang nur für Genesene und Geimpfte ist viel sicherer als Zugang für auch noch Getestete, während Sie sagen, ähm, 3G in Hotels ist vollkommen sicher. Warum sagen Sie, dass es vollkommen sicher? Wir haben heute die Möglichkeit, also erst einmal sind 65 Prozent der Menschen sind vollständig geimpft
1: und ähm, ein großer Teil auch noch genesen. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass ähm, das ein ganz kleiner Bruchteil ist, die mit Tests kommen. Aber mhm. es gibt Menschen, die, ähm, die gerne auch in die Gastronomie gehen wollen, die aus vielen Gründen sich nicht, ähm, sich nicht impfen lassen können. Es gibt auch welche, die einfach ihre Nachweise vergessen haben. Auch da wollen wir gerne einfach mit einem schnellen Test sicherstellen, dass sie im Moment nicht die Sicherheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter gefährden.
2: Also ich habe mal auf der Homepage Ihres Betriebs geguckt. Man kann bei Ihnen auch noch schnell einen Test machen, wenn man also vorher das nicht gemacht hat. Die Möglichkeit bieten sie zum Beispiel an. Mein Problem ist mit dieser 3G-Regelung, also dem Zugang auch für Getestete, dass diese Tests halt nicht so zuverlässig sind. Also vor allem in einer Frühphase, der Frühphase einer Corona-Infektion versagen diese Tests häufig. Sprich, der Test sagt mir eigentlich, ey, du bist gesund, du brauchst dir keine Sorgen machen. Dabei habe ich das Virus eventuell schon, gehe dann zu bei Ihnen ins Restaurant, sitze mit mehreren Leuten an einem Tisch und stecke möglicherweise andere an. Es gibt halt bei Tests immer noch ein größeres Restrisiko als bei der Impfung. Und deshalb sage ich, mh, diese Tests sind mir eigentlich nicht sicher genug.
1: Also wir sind jetzt so lange geknechtet worden und die Menschen haben sich dann zu Hause getroffen, wo der Schutz mhm. überhaupt nicht dargestellt wird. Und drum ist es mir lieber, die Gäste kommen in die, ähm, in die Gastronomie, in die Hotels, wo wir sichere Hygienekonzepte haben. Wir halten Abstände ein, wir bewegen uns mit der Maske, bis wir am Tisch sind. Wir, wir ho- sorgen für Hygiene ringsrum. und deswegen ist es doch viel besser, die Menschen kommen zusammen in gesicherten Räumen, als dass sie in privaten Räumen sich ähm, ungeschützt aufhalten.
2: Ich finde den Begriff geknechtet, den Sie eben genannt haben, der ist ja schon ziemlich stark. Sie fühlen sich, wenn ich Sie richtig verstehe, so von der Politik und von den Vorgaben schon, ich sage mal ja, geknechtet, also auch ziemlich benachteiligt und ähm, besonders unter Druck gesetzt. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Naja, wir haben ja wirklich ein Sonderopfer gebracht. Ähm, unsere Branche, genauso wie die Kulturschaffenden und Sportveranstaltungen, äh, haben ein Sonderopfer gebracht, dass andere weiterarbeiten durften. Es war in Büros weiter möglich, sie konnten sich in öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen und sie konnten auch an anderen ähm, Plätzen zusammenkommen. Und wir haben gesagt, wir bringen dieses Sonderopfer. Und jetzt haben wir Möglichkeiten, und vieles wissen, dass wir sicher zusammenkommen können. Und darum möchte ich gerne auch möglichst vielen Menschen die Chance geben. Vor allem, es muss ja niemand in die Gastronomie gehen. Wenn jemand das Angst hat, dann muss er halt leider zu Hause bleiben.
2: Also nochmal ganz kurz auch zu diesem, zu diesem Sonderopfer. Also Sie selber haben in der Lockdown-Phase mit Ihrem Betrieb bis Mai diesen Jahres schließen müssen. Hatten, ähm, wenn ich es richtig verstanden und gehört habe, ähm, Einnahmeverluste von 100%. Sie sind ein großer Betrieb mit 120 Mitarbeiter. Also da geht es auch schon um was. Und das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite, Frau Inselkammer, wenn Sie 2G bei sich einführen würden, müssten die Leute keine Masken mehr tragen. Sie müssten keinen Abstand halten. Sie wären auch letztendlich davon befreit, irgendwie Aufwand zu betreiben, indem Sie selbst Tests anbieten. Würde das Ihnen das Leben nicht viel einfacher machen?
1: Ja, sicher, aber wenn ich mich immer nur danach richten würde, wie ich das Leben einfacher machen würde, dann würden wir nicht diese wunderbare Gastfreundschaft pflegen, ja? Okay. Ich möchte gerne Gastgeberin für viele Menschen sein oder möglichst für alle Menschen.
2: Jetzt sagen Sie, Sie möchten Gastgeber sein. Jetzt argumentiere ich mal aus meiner persönlichen Perspektive. Ich gehe schon auch gern ins, in Restaurants und ich übernachte auch gern in Hotels. Aber ich fühle mich zum Beispiel als Gast bei Gastgebern wohler, die tatsächlich eine 2G-Regelung haben, weil ich das einfach sicherer finde und weil ich dann denke, Ha, ich merke, die machen sich da wirklich viele, viele Gedanken und nehmen das sehr, sehr ernst und nehmen vielleicht auch eigene Nachteile in Kauf, eben indem sie sagen, nee, Getestete, das ist uns zu unsicher. Ich bin ja auch ein potenzieller Gast bei Ihnen. Wohl, dieser Wohlfühlfaktor 2G, spielt ja keine Rolle aus Ihrer Sicht? Also, wir, also wir, wir tun alles, damit unsere Gäste sich
1: sicher fühlen und das tun sie auch. Also unsere Erfahrung lehrt uns ja, dass die meisten Menschen sich ausgesprochen sicher fühlen. Und deswegen weiß ich nicht, warum ich ähm, viele Gäste ausschließen muss. Und für mich ist mhm. vor allem dieses eine Argument auch, dass jemand einen Nachweis vergessen hat. Was mache ich denn mit dem? Den muss ich dann ähm, draußen stehen lassen. Es kommen Familien, einer hat sein Zertifikat vergessen. Mhm. Und so habe ich immer noch die Möglichkeit, mit einem Test das nachzuholen.
2: Mhm. Habe ich übrigens im Sommerurlaub in Tirol selber erfahren. Da hat man sehr genau unsere Impfausweise auch auf Berghütten kontrolliert. Und da war ein Kollege, ein Bekannter dabei, der hat keinen gehabt, der musste dann leider draußen bleiben. Haben übrigens alle dann akzeptiert, er selber auch, weil er schon gesehen hat, okay, ich verstehe, dass hier die Latte hochhängt und ich unterstütze das eigentlich aus. Aber Frau Inselkammer, ich habe meine erste Karte schon aufgedeckt. Jetzt würde ich Sie bitten, Ihre erste Stichwortkarte mal vorzulesen.
1: Wieso sollen wir nicht auch für Getestete öffnen können? Tests gelten als sicher und unsere Häuser sind doch die öffentlichen Wohnzimmer der Nation. Zumal ist ein Aufenthalt bei uns angesichts der geltenden Schutz- und Hygienekonzepte wesentlich sicherer, als wenn sich die Menschen zu Hause auf der Couch treffen.
2: Mhm. Da haben wir nochmal das Thema 3G, haben wir schon drüber gesprochen. Sie sind der Meinung, 3G ist sicher, vollkommen sicher. Ich habe da meine, habe da meine Bedenken. Das Bild Wohnzimmer hat spielt auch auf ein Argument an, das sie schon gebracht haben, dass sie sich eben als Gastgeber fühlen und die Leute nicht unbedingt irgendwie eben keinen ausschließen wollen. Ich habe bei uns in der Einleitung schon gesagt, es gibt ja noch ein anderes Argument, das im Zusammenhang mit. Ähm, der 2G-Regelung immer wieder eine Rolle spielt, nämlich die Impfpflicht, so eine verkappte Impfpflicht. Ist das für Sie auch ein Argument zu sagen, nee, in der Rolle sehe ich mich nicht, das will ich nicht? Oder hat das für Sie mit der ganzen Debatte gar nichts zu tun?
1: Doch, das hat sehr wohl mit der Debatte was zu tun, weil ich sage, wenn die Politik ähm, uns verpflichtet, 2G zu machen, dann wäre es fairer, sie würden gleich die Impfpflicht verhängen und sagen ähm, laut und deutlich, wir haben eine Impfpflicht und damit ist Feierabend. Wir sind Gastgeber vor allem. Wir wollen gerne mit möglichst viel Sicherheit unsere Gäste bewirten und unsere Mitarbeiter in Sicherheit haben. Wissen Sie, hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgends. Sie begeben sich auch in in öffentliche Verkehrsmittel und können nicht sagen, dass sie hundertprozentig sicher sind. Es sind einfach Situationen, in die ich mich begebe, wo ich weiß, ich habe alles getan, damit es sicher sein kann. Deswegen kann sicher in Ausnahmefällen mal was passieren.
2: Mhm. Auf der anderen Seite würde ich sagen, Situationen im In in einem Restaurant oder in einem Gasthaus ist schon nochmal eine spezielle. Viele Leute kommen da zusammen. Das soll ja auch gemütlich sein. Die sitzen eng beieinander. Da wird auch mal lauter geredet, gerade wenn es voller ist. Das ist natürlich schon auch ein höheres Risiko, wenn ich mich in so einer Zone bewege, oder? Als jetzt zum Beispiel in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Es sei denn, die S-Bahn ist rappelvoll. Okay, gut, aber ähm, das ist ja nicht unbedingt immer der Fall.
1: Also in der Zwischenzeit sind unsere Hygienekonzepte wirklich erprobt. Wir haben jetzt seit drei Monaten offen, vier Monaten offen und wir hatten noch nicht mal einen einzigen Verdachtsfall, obwohl wir viele Gäste haben. Und ich denke, das Risiko hält sich wirklich sehr in Grenzen. Wir achten auf Abstände, wir achten darauf, dass Masken getragen werden, wenn sich bewegt wird und wir haben gute Lüftungen. Also ich sehe das Risiko relativ gering.
2: Ich decke jetzt mal meine zweite Karte noch auf, meine zweite Argumente-Karte weil das auch ganz gut zu diesem Stichwort Impfpflicht und überhaupt Impfen passt. Denn auf dieser zweiten Karte steht bei mir, Corona, das ist eine Pandemie der Ungeimpften. Jetzt sagen Sie, Sie, Sie sehen sich nicht in der Rolle, als Gastronomin die Aufgabe der Politik zu übernehmen oder die Leute irgendwie sozusagen einer Impfpflicht auszusetzen, wenn sie zu ihnen kommen wollen. Auf der anderen Seite... Gastronomie, viele Leute beisammen, auf engem Raum, jetzt im Winter wahrscheinlich auch in Innenräumen, wo man das Fenster nicht so gerne aufmacht, hat ja auch was mit Wohlfühlen zu tun. Wäre es nicht auch in Ihrem Sinne, auch in Ihrem wirtschaftlichen Sinne, wenn sich mehr Leute impfen würden und könnte nicht eine 2G-Regelung zum Beispiel bei Ihnen im Haus die Leute auch motivieren, sich impfen zu lassen? Also wäre das nicht eigentlich auch ein Vorteil oder könnte das nicht auch ein Vorteil für Sie sein, die Leute da ein bisschen hm, zum Impfen hinzubewegen, eben durch eine 2G-Regelung?
1: Also wir sind von der ersten Minute an äh, mit unserer Branche an der Seite der Impfmotivierer. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, wo wir ähm, versucht haben, Menschen dazu zu ermutigen, sich impfen zu lassen, niederschwellig mit äh, Impfangeboten vor Ort. Und da sind wir immer dabei. Aber wir wollen nicht durch die Hintertür, durch einen ähm, 2G-Zwang zum zum Impfen ausüben. Das liegt uns fern. äh, Wir haben lang genug, äh, waren wir diejenigen, die die Hauptverantwortung oder die die Haupteinschränkungen der Pandemie getragen haben. Und jetzt wollen wir wieder ganz normal Gastgeber sein und nicht die
2: moralische Keule für die Politik. Ich verstehe, wenn Sie sagen, Sie wollen nicht die moralische Keule sein, aber ich verstehe nicht so ganz, warum Sie sich dagegen wehren zu sagen, es ist doch eigentlich auch in unserem Interesse, wenn die Leute geimpft sind und wir könnten durch eine 2G-Regelung die Leute motivieren. Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, Frau Inselkammer.
1: Ja, aber warum muss ich denn motivieren? Warum muss die Gastronomie ähm, motivieren? Warum sagen Sie nicht, ja, wenn Sie im Büro arbeiten wollen, ähm, dann dürfen Sie da nur rein, äh, wenn Sie 2G-Regeln haben. Wenn Sie ähm, äh, irgendwo anders zusammenkommen, 2G-Regeln, entweder Sie machen es für alle oder Sie lassen es bleiben. Und dann wäre die Impfpflicht eigentlich die ähm, fairere, ähm, äh, fairere Ausrichtung der Politik und nicht schon wieder auf, dem, auf unserem Rücken.
2: Mhm. Wobei ich jetzt schon einen Unterschied sehe, wenn ich jetzt irgendwie nicht geimpft bin und habe irgendwo eine Arbeitsstelle. Kann ja sein, dass ich da alleine in einem Büro sitze oder mit einem anderen Kollegen, Kollegin und da großer Abstand ist. Das ist für mich nochmal was anderes als jetzt in einem engen Gastraum. Von daher, der Vergleich leuchtet mir nicht so ganz ein, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich, ich, muss ja gar, ich muss ja gar nicht kommen. Wenn okay. ich jetzt wirklich Angst habe, dann muss ich wirklich zu Hause bleiben. Also es ist ja so, wenn ich Angst vorm Autofahren habe, da kann auch was passieren. Dann muss ich halt das Autofahren bleiben lassen. Ja, Also ich glaube, dass, dass etwas, ähm, wenn ich von so etwas Angst habe, dann sollte ich es besser überhaupt nicht machen.
2: Aber ehrlich gesagt, so ganz in Ihrem Sinne kann es ja auch nicht sein, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst hätte, zu Ihnen zu kommen, weil bei Ihnen keine 2G-Pflicht herrscht. Also das kann ja auch Leute abschrecken, oder?
1: Das kann natürlich Leute abschrecken, das tut es wahrscheinlich auch. Es werden wahrscheinlich Leute nicht in die Gastronomie kommen, weil sie sich dem nicht aussetzen wollen. Aber ich kann Ihnen nur aus der Erfahrung sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen sich sehr wohlfühlen bei uns in der Gastronomie und in der Hotellerie und auch das können, weil eben bisher nicht ein einziger Verdachtsfall passiert ist.
2: Echt jetzt? Überzeugt mich in 18 Minuten. Heute zum Thema Pro und Contra 2G. Zu Gast ist Angela Inselkammer, äh, Präsidentin äh, des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, aber auch selbst Hotelbetreiberin mit Restaurant, sogar in angeschlossenen Brauerei. Frau Inselkammer, Ihre zweite Stichwortkarte ist noch offen. Ich würde gerade bitten, dass Sie die noch gerade präsentieren.
1: Wäre es denn aus Ihrer Sicht fair, wenn die zwei Regelungen nur für eine Branche angewendet werden soll, während es auch in anderen ginge?
2: Äh, sehr gut, direkte Frage. Ja, ich bin dafür, die zumindest da anzu- anzuwenden konsequent, wenn es um öffentliche Räume geht, wo sich viele Menschen treffen, möglicherweise sogar auch in Innenräumen. Weil, und das spielt ja eine große Rolle auch in der aktuellen Debatte, Experten und Mediziner warnen, jetzt gerade vor dem bevorstehenden Winter, Herbstwinter, vor einer vierten Welle, die möglicherweise nochmal ganz viel hier bei uns durcheinander bringt. Und vor dem Hintergrund wäre ich tatsächlich für eine konsequente Anwendung der 2G-Regel in den Bereichen, wo viele Menschen zusammenkommen. Auf Innenräumen, in Innenräumen, geschlossenen Räumen, ja. Ich wäre dafür, dass, die,
1: dass noch mehr Aufklärung getan wird, dass sich mehr Menschen impfen lassen und da wirklich noch größerer Druck ausgeübt wird. Vor allem, dass auch mal die Ärzteschaft geschlossen hinter, dem, hinter der Impfung, der Corona-Impfung stehen würde, weil viele Menschen, die sich nicht impfen lassen, erzählen mir, dass ihr Arzt gesagt hat: wartet noch ab.
2: Okay, na gut. Und das und ist das jetzt ist nun wirklich nicht Ihre Aufgabe, die Leute. Nein,
1: und ich glaube, man sollte mal die Verantwortung vielleicht in andere Bereiche tun, nämlich wirklich mal in die medizinische, das einfach mal geschlossen, die Ärzte das wirklich auch befürworten.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind dafür, dass die Leute geimpft werden. Sie ja. wollen die Aufgabe aber nicht, dass die Leute sich impfen lassen. Sie wollen aber nicht als Hotelbetreiberin, Restaurantbetreiberin sozusagen dafür verantwortlich sein, dass Sie die Leute dazu antreiben, motivieren. Die Rollen, Den Schuh wollen Sie sich nicht anziehen. Das ist nicht unsere Aufgabe, nein. Ja? Wir haben schon sehr viele Sie Aufgaben, aber das nicht. Aber eine Sache würde mich dann schon noch mal interessieren. Können Sie sich eine Situation vorstellen? Es sei denn, ich meine klar, wenn Impfpflicht irgendwie, dann brauchen wir da gar nicht drüber reden. Aber können Sie sich jetzt in den nächsten Monaten eine Situation vorstellen, wo Sie möglicherweise in Ihrem Betrieb sagen, ah, wenn die Lage so ist, dann führe ich doch bei mir 2G ein.
1: Nein, da fehlt mir jetzt die Fantasie, weil ich, äh, unsere Erfahrung lehrt, dass sowieso ähm, 90% Prozent unserer Gäste geimpft sind.
2: Okay, bleiben ja noch 10% Prozent übrig. Also ja, auf die müssen wir dann vielleicht verzichten. Ja. ja, okay, dazu wären die aber bereit. Also das würden sie wirklich machen. Ja, also... Es gibt ja auch Gäste, die
1: denen gefällt es bei uns vielleicht nicht, oder? Ähm, die gehen Anderes lieber Thema. In, in eine Musikkneipe, ja. Also ich meine, sie können nie 100 aller Gäste erreichen, ja? ja. Das ist so.
2: Also für Sie ist die Sache schon klar: Solange es keine Impfpflicht gibt oder von mir aus auch in Bayern eine Verordnung, die 2G für Sie vorschreibt, Sie werden das nicht machen, auch wenn die Zahlen nach oben gehen und ja dann letztendlich möglicherweise auch das Risiko für Ihre eigenen Leute, für Sie, für Sie selbst und für Ihre eigenen Leute, für Ihr Personal ähm, steigt.
1: Unsere Mitarbeiter sind fast alle geimpft und ähm, wir, wir verfolgen das auch mit Nachdruck. Aber ich bin ein echter Verfechter von Eigenverantwortung der Menschen. Heute wissen die Menschen alle Bescheid. Die Information, jeder, der Information will, kennt sich aus, weiß alles und kann sich auch entsprechend verhalten für sein eigenes Bedürfnis.
2: Sie ärgern sich aber nicht, wenn Leute kommen und sagen, ich will bei euch rein und bin nicht geimpft. Und das ist für Sie, verstehe ich Sie richtig, alles überhaupt kein Thema.
1: Nein, es gibt ja Möglichkeiten, die zu testen und diese diese Tests, die wir haben, sagen im Moment, der Mensch hält sich die nächsten drei Stunden bei uns auf und darum wird er auch die nächsten drei Stunden
2: nicht infektiös sein. Das sagt ja ein Schnelltest aus. Gut, das verstehe ich. Das ist halt für mich ein ganz entscheidender Grund. Ja, 3G, die Tests, da bleibe ich halt schon irgendwie bei meiner Position da gibt es einfach zu viele Informationen, dass diese Tests nicht zuverlässig sind und dass das irgendwie zumindest nicht, da hader ich ein bisschen mit der Einschätzung, die Sie geben, vollkommen sicher. Ich verstehe, wenn Sie sagen, ähm, Sie wollen die Leute nicht, nicht ausschließen, aber vollkommen sicher. Das sehe ich halt tatsächlich anders. Also
1: Die Frage ist halt, was Sie als vollkommen sicher betrachten. Also ich Sie bin, haben
2: vollkommen sicher in Ihrem Statement gesagt. Ja,
1: die Frage ist, was, vollkommen, was ich mit vollkommen halte. Ich halte vollkommen sicher, wenn ich mich in den Straßenverkehr begebe, be- halte ich auch für vollkommen sicher. Trotzdem gibt es ein gewisses Restrisiko. Und dieses Restrisiko gibt es eigentlich bei allem, was wir tun.
0: Mhm.
2: Können Sie sich denn vorstellen, aus Ihrer Sicht, dass sowas wie eine Impfpflicht noch kommt? Oder gehen Sie davon aus, dass, das, dass die Politik das nicht macht? Aus welchen Gründen auch immer? Es könnte durchaus
1: sein, wenn die Welle oh. ähm, wirklich noch mal sch- äh, schlimmer werden wird, dass die Politik sich dann zu, dazu durchringt, äh, so etwas zu machen.
2: Und finden ja. Sie das dann gut, wenn von oben so eine Regelung
1: käme? Es gab ja schon andere Krankheiten, wo wir verpflichtend geimpft worden sind. Ich kann mich erinnern, als Kinder sind wir reihenweise gegen Pocken geimpft worden. Da hat irgendwie gar keiner gefragt.
2: Ja. Mhm. Also wenn so eine Impfpflicht von oben käme, 18 Minuten sind rum, trotzdem nochmal die Nachfrage, nur um es klar zu machen, da hätten Sie dann gar nichts dagegen. Sie wollen nur nicht die Rolle als Hoteliersfrau übernehmen. So ist es. Frau Inselkammer, vielen herzlichen Dank für die Debatte. Hm.
1: Sehr gerne. Ich kann das verstehen, was Sie
2: sagen, ja? Ich kann das schon verstehen, was Sie sagen. Sie wollen nicht die wollen nicht in die Rolle der Politik gedrängt werden und Sie wollen niemanden ausschließen, also Stichwort Gastgeber, ja. Auf der anderen Seite. Ich halt Aber schauen Sie mal
1: her, wir waren nie wir waren nie im Zentrum als Pandemietreiber. Ja? Das mhm. war ist vom RKI auch so bestätigt worden. Die viel schlimmere Risiko waren die Menschen, die zum Beispiel verreist sind in alle Länder. Kein Mensch hat diesen Menschen das Reisen okay. verboten ja? oder hat gesagt, ihr dürft nicht oder irgend sowas. ja. Da war überhaupt kein Thema. Und jetzt jetzt ist schon wieder die Gastronomie im Fokus und das ist etwas, was ich einfach ähm, so nicht richtig finde. Mhm. Wir als Gastgeber hat jeder sein die Verantwortung für sein Haus zu tragen und ich sage ja nochmal, wir sind heute alle super informiert. Mhm. Wir wissen doch, wie. Jetzt es läuft. sind
2: wir schon wieder in der inhaltlichen Debatte drin. Ich glaube, die entscheidenden Argumente sind aus meiner Sicht zur Sprache gekommen. Jetzt denke ich, eine spannende Debatte wird uns auch noch begleiten. Vielen Dank, Angela Inselkammer, Geschäftsführerin eines Hotels und Gastronomiebetriebes im Bayerischen Eying und Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Zu jedem Echt jetzt
0: gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt. Echt jetzt. Angela Inselkammer sagt, 3G sei in Hotels, Zitat, vollkommen sicher. Echt jetzt, Haust? Oliver Günther widerspricht. Sein Argument, bei 3G seien auch Menschen zugelassen, die nur getestet sind. Diese Tests seien aber unzuverlässig. Tatsächlich gibt es dazu inzwischen mehrere Studien. Das Ergebnis, Antigentests erkennen Corona-Infektionen häufig nicht. So kam eine Studie in einem Stuttgarter Testzentrum im Frühjahr 2021 zu dem Schluss, in vier von zehn Fällen wurde eine tatsächliche Infektion von einem Antigentest oder Schnelltest nicht erkannt. Die Tests waren negativ, obwohl sie positiv hätten sein müssen. Vor allem zu Beginn einer Infektion würden die Antigentests diese nicht erkennen, obwohl Infizierte auch zu diesem Zeitpunkt andere Menschen anstecken können. Zur Wahrheit gehört allerdings, dass auch Impfungen nicht sicher vor einer Infektion schützen. Das zeigte sich in einem Fall aus Münster. Dort infizierten sich bei einer Clubveranstaltung Anfang September 85 Personen mit dem Coronavirus. Trotz 2G-Regelung. Für den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach spricht der Fall aber dennoch keinesfalls gegen 2G. Sein Argument? Ohne 2G wären noch viel mehr Partybesucher schwer erkrankt, kommentiert der SPD-Politiker Lauterbach den Fall. Stichwort Infektionsrisiko, Hotel und Gastronomie. Angela Inselkammer sagt, Hotels und Gaststätten seien nie Pandemietreiber gewesen. Und sie verweist nicht nur auf eigene Erfahrungen, sondern auch auf das RKI, das Robert-Koch-Institut. Tatsächlich hat das RKI im Frühjahr eine Übersicht veröffentlicht, in der das Infektionsrisiko an bestimmten Orten eingestuft wird. Für die Kategorie Hotel wird das Risiko dabei als niedrig eingestuft, vergleichbar mit dem Infektionsrisiko in Parks oder auf Spielplätzen. Ein etwas höheres Risiko, nämlich moderat, wurde der Kategorie Gastronomie zugesprochen. Ein höheres Risiko gibt es laut RKI dagegen für Zusammenkünfte in Innenräumen ohne Schutzkonzepte, in Alten- und Pflegeheimen und in Bars bzw. Clubs.
2: Jetzt interessiert uns eure Meinung. 2G-Regel in Hotels und Gaststätten, ist das eine verkappte Impfpflicht oder ist das wirklich sinnvoller Corona-Schutz? Schreibt uns eure Meinung auf hrinforadio.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an die Nummer 0800 800 7777. 77. Nochmal die Nummer 0800 800 7777. 77. Wir werden eure Rückmeldungen dann aufgreifen und thematisieren in echt jetzt eure Meinung. Diese jetzt folge gibt es zum Nochmal-Hören oder auch zum Weiterempfehlen als Podcast auf hinforadio.de, in der ARD-Audiothek und auf Spotify. Für heute war es das. Ich bin Oliver Günther und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.